0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 174 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Após o grande sucesso da primeira edição, em junho de 2019, o Brasil Low Carb Floripa terá sua segunda edição. O evento já está confirmado para os dias 19 e 20 de novembro. Tendo a capital catarinense como cenário para discutir os últimos avanços da medicina e da nutrição Acerca da estratégia alimentar que mais ganhou respaldo científico e popularidade nos últimos anos Neste episódio batemos um papo com a Mari, que é a organizadora do evento Para saber mais detalhes sobre o evento e o que o público pode esperar Acompanhe agora Olá, boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb, hoje, quinta-feira, 4 de novembro de 2021, e já já, em menos de três semanas, iniciare... iniciará o... a edição 2021 do Brasil Low Carb Floripa 2021. E para falar do Brasil Low Carb, evento que o Atlético Low Carb estará lá, a gente está recebendo Mariana. Novamente, nessa né? pandemia nos fez <risos> adiar o evento. E agora, ninguém tira esse evento, né, Mari? Mari, boa noite. <risos> Seja muito bem-vinda. Boa
1: é, noite. É... Gente, eu vou falar para vocês que foi... Acho que somos todos vitoriosos de estar... Tá conseguindo concretizar esse evento, né? A gente está muito feliz de poder fazer essa entrega. E a gente quer agradecer quem ficou conosco, assim, desde o começo. Na verdade... Foi muito bonito, porque o primeiro evento ele foi tão marcante, foi tão lindo, que foi, as pessoas que tiveram o primeiro evento, vamos lá, no, no segundo evento. Nesse, no evento desse ano, né? E ficaram conosco a, a pandemia toda. A gente odiava diabo, o povo não desistia. vamos yeah. para, vamos para. Então, é um público muito fiel, assim. Sabe da qualidade da nossa entrega, sabe do nosso empenho. E, enfim, que é aposta, que é fã. E uma curiosidade, gente, que assim, no primeiro evento que a gente fez, a gente tinha assim, 20% eram de profissionais da área da saúde. Eu vou te falar que agora são 70% uau, é, são profissionais uau. da saúde. Então, realmente, esse movimento está ampliando, né? é uma, uma proporção muito, muito
2: legal.
0: Que bacana. Nutri, boa noite. Boa então, noite. Está, estaremos lá, né?
2: Tá, eu estive no primeiro como participante, né? Então, participei ali, é, ouvido, foi sensacional, realmente foi um evento incrível, né? Com toda a infraestrutura, foi muito bacana. E agora a gente vai estar lá, né? Então é uma honra para a gente estar participando aí do, desse evento, e que realmente foi, né? Foi desafiador por essa pandemia toda, né? Então, faz, não faz, Cancelo, Cancelo, mas deu certo, né, Mari? É. vai.
1: Vai é, até uma,
2: é uma oportunidade
1: de clarear para as pessoas porque o ingresso ele ficou mais caro. A gente começou ali com o valor de 100 reais no primeiro lote. Ele agora chega nos 200 e pouco. Mas assim, ele era um evento que ele foi pensado para 500 pessoas, então justificava o ingresso de baixo custo, né? Agora, com, com todas com toda com a bandeira, respeitando a bandeira, os protocolos vigentes, a gente tem uma equipe muito. É, comprometida por trás a gente tem um evento de 500 pessoas mas que só pode receber 250 então é uma estrutura para 500 mas por causa do distanciamento protocolo enfim então, encareceu muito o, o projeto né a gente tem uma claro que é uma proposta diferente mas vem novidades para 2002 quem está conosco 2000, esse ano vai ter grandes novidades e oportunidades, que não vai ter. Uh, mas a gente fez assim, a gente persistiu, não desistiu, se comprometeu com esse público fiel, que não esteve junto com a gente o tempo todo. E vamos fazer essa entrega, linda!
0: Vai ser incrível.
1: E inédito também vocês, né? Dando workshop em evento, é
2: inédito, não é, gente? É inédito, é o primeiro. <risos> é o primeiro.
0: Estamos muito animados. Mas antes, eu só queria dar boa noite a turma aqui, ó. Elines, boa noite. Carlos Roberto Franzoi, a turma chegou bem antes, tá? E eu acho que eu coloquei o horário errado aqui, tá? Ah, <risos> <mas, risos> uh, Mark Schuller, boa noite. Luke Gear, como sempre marcando presença. Grande Cláudio Vandame, Cláudio Damme é um grande tá. atleta
2: cara, ele tá pegando pódio em tudo, tudo, inclusive, que esse, o próximo final de semana, ele, ele tá querendo pegar o primeiro lugar, a gente tava conversando hoje, ele tá querendo ir para pegar a galera lá.
0: Olha aí, ó, final de semana passada, mais um pódio em jejum metabólico, olha aí, categoria P4, né? Brasil Low Carb, vamos que vamos, Alines vamos, Floripa, tá? evento incrível, Jaqueline, boa noite Franklin Rios, Franklin Hills atletas com DM1 fez live aqui com a gente e tá evoluindo no esporte, tá? Mais um caso que a gente tá mostrando aqui a low carb não só é uma excelente estratégia para o controle da e remissão do DM2, mas para atletas DM1 também diabetes tipo 1, tá? Ah, a comentando demais aqui, Almir Farias, boa noite grande Rodrigão Moraes grande atleta de ultra-resistência, boa noite, Chico Lima, Chico Lima também fez a live para gente aqui, está na cetogênica, maratona aquática, atleta, e cada vez mais, Mari, a gente vem vendo atletas de ultra-resistência ganhando saúde e performance, fazendo abordagem baseada em comida de verdade, e aí eu quero chegar no seguinte ponto, Mari, a low carb, o movimento low carb, que tem como filosofia base comida de verdade, vem crescendo muito, muito, e tem os dados que são assustadores, tá? Deixa eu ter, ler aqui. Já é sabido, para quem acompanha um pouco sobre a relação da alimentação com saúde, que mais da metade da população brasileira está acima do peso, tem sobrepeso ou obesidade. Estima-se que 250 milhões de crianças em todo o mundo sejam obesas até 2030. Crianças obesas, tá? E a prevalência global do diabetes em 2019 era 463 milhões de pessoas a previsão aumentar para 578 milhões de pessoas até 2030 e 700 milhões de pessoas até 2045. E, por exemplo, a ADA já vem recomendando o manejo do, do diabetes com abordagem baseada em comida de verdade baixa em carboidratos. Então, o um movimento que a gente está vendo, que a comida de verdade vem melhorando a saúde geral das pessoas. E aí eu venho querer saber de Mário: como ou por que você começou com a ideia e esse movimento do evento Brasil Lucar? Tem, tem, qual, o que te moveu para realizar começar a realizar esse evento, Mário?
1: Então, eu estou até me segurando aqui para não contar a novidade que vai ser lançada no evento, porque amplia muito mais essa discussão e o evento vai ter outro nome no próximo ano. O Brasil Low Carb ele vai ser o apoiador desse outro projeto. Por quê? Quando se você fala assim, tipo. De, números de obesidade, como esses números se ampliam. Se fala de obesidade, mas você não está falando das doenças decorrentes da obesidade também, né? Como as doenças crônicas que a gente conhece como câncer, Alzheimer e diabetes e tudo mais. Né? E o que me moveu foi eu tentar transformar a saúde da minha, do meu marido, <risos> médico, cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista, colonoscopista e nas diretrizes da especialidade dele dizia que carne, consumo de carne está relacionado com câncer coloretal. Então, como que eu ia falar para o meu marido dessa especialidade que ele tinha que... que tinha síndrome metabólica, tinha gota e que ele ia no, no reumatologista que dizia para ele tomar lupurinol e parar de comer carne, como que eu, Mariana, ia provar para o meu marido médico que... As diretrizes da especialidade deles estavam equivocadas. Então, como eu tinha um histórico de repórter, fiz um dossiê, estudei muito, levantei muita documentação científica, muita evidência e fiz um teste nele. Então, eu falei: aplica em 30 dias. Se não funcionar, eu fico. Fico quieto. Uhum. Mas se funcionar, vai ter que ler tudo e vai ter que estudar. E ele foi muito humilde, aceitou o desafio e para o um médico é muito forte, né? Se questionar, questionar a própria profissão, informação, especialidade, é muito complexo, né? Mas o que aconteceu que ele viu o resultado nele. Em 30 dias ele perdeu 12 quilos, em 3 meses ele perdeu 20, em 5 meses perdeu 30. E aí, os exames todos melhoraram, reverteu o sino metabólica, não tinha mais gota. Quem tem razão? A Mariana, não. A ciência. A ciência. E aí foi isso que acontece, André, que teve um fenômeno, porque eu tenho quatro filhos e a saúde da casa inteira melhorou. Minha filha que tinha asma parou psoriasis, parou meu filho que teve síndrome de Kawasaki quando era pequeno, tinha imunidade baixa, que vivia de antibiótico, não tomava mais antibiótico, voltou a ganhar saúde. E eu, como mãe, consegui ter vida, porque eu vivia em Função da saúde da minha família. Essa semana esse semana ele tá com sorriso, leva no médico. Quatro filhos e meu marido que não conseguia me ajudar, não conseguia baixar porque tinha gota, tinha dor, tomar remédio para refluxo. Pra... Eu me senti livre, livre. Agora eu posso viver, posso trabalhar, minha família tem saúde, todo mundo mudou de energia, atividade física bombando em casa, mudaram os programas de família. A minha família mudou. Aí eu falei, gente, eu preciso falar isso para todo mundo, porque elas são reféns daquilo que elas comem, e elas não sabem que não deveriam estar comendo, porque com integral é saudável, porque o suco de laranja está tudo bem, e o suco integral de uva também, então, até coisas que a gente achava que estava fazendo certo, estava fazendo errado. E aí eu precisava falar isso para as pessoas. Eu vendi meu carro, vocês acreditam? Vendi meu carro e fiz o primeiro evento da vontade. Eu não sabia nada o que a gente ia fazer depois. Eu não tinha um plano. Eu só sabia que eu precisava contar para as pessoas o que aconteceu na minha casa, mas não pela minha boca, pela boca dos profissionais, referências no assunto no Brasil no primeiro evento. Eu tive muita sorte porque todo mundo abraçou a ideia. E aí veio a diretoria da BLC. A gente conseguiu ampliar os projetos, enfim. Mas esse era o propósito que eu queria para mim. Foi o foi o amor do meu marido pela família, que fez aceitar, ele aceitar o, a, a, o desafio de mudar, mesmo questionando a própria profissão. E foi o meu amor por ele que fez eu transformar o entorno dele e fazer ele aderir à dieta da forma mais suave possível. E... Então, se tratava de amor, eu estava amando aquele momento, amando minha família, eu queria que todo mundo tivesse a mesma experiência, sabe? Pudesse ter mais saúde, pudesse ter mais qualidade de vida, pudesse aproveitar a sua família, ter longevidade. A gente, aí veio os números, né? Que daí eu me dei conta, eu mãe de quatro, caramba, se a gente não mudar a realidade atual, os nossos filhos vão morrer antes da gente. Quando, quando eu me dei conta disso... Falei, aí que o buraco é mais embaixo. A gente tem que mudar essa história é lá na outra ponta. E aí, onde ampliou a conversa. Aí já vou só... Porque daí a gente quer comer mais saudável. E daí, carne, pode? Mas eu... E o planeta? Então, porque eu não sou vegana, eu não, me, eu não me preocupo com o planeta. Eu me preocupo com o planeta. Que carne é essa que eu tô consumindo? Tá bom. Aí tá falando sobre nível de estrogênio e tudo mais. Então, a carne tem que ser... O gado criado do pasto não é para todo mundo ainda? Tudo bem. Melhor, melhor, né? melhor comer carne do que outra coisa, mas a qualidade da carne pode ser melhor? Eu posso estar contribuindo para o planeta? Tá. O que está que na minha mesa? Da onde vem esse orgânico? Se comer orgânico toda hora, esse orgânico vem da onde? Né? Então é mais fácil eu comer de um produto local que não é tão orgânico? Eu vou estudar sobre. Da, do campo, a mesa. A gente tem um projeto que se chama Blueberry Hills que é um projeto de agricultura regenerativa amparada pelo Eurico Viana, que tem uma fala espetacular, que ele fala de soberania alimentar, você pode comer comida de verdade, pode incluir produtos animais ou não, desde que venha de, é, de uma rede sustentável. Então, não adianta você ser vegano, mas é, o que você, a soja que você consome ela não vem de uma agricultura regenerativa, então, qual é a sua contribuição de fato para o planeta? Então, a gente ampliou esse, esse discurso, a gente vai apresentar ele no Brasil Low Carb, porque a preocupação é de Quando a gente fala de Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de consumir em excesso, comida ultraprocessada, hiperpalatável, que tá, tem a ver com a indústria farmacêutica e alimentícia que trabalham com consumismo. Então, é, são os excessos, né? São os excessos que são o problema. Então, a gente abriu essa... essa discussão. E o Brasil Low Carb desse ano vai ser o início, vai ser uma surpresa, a gente vai estar falando de sustentabilidade, vai estar falando de carnivorismo, dieta cetogênica, de como manter um estilo de vida saudável é, com essa alimentação, como praticar esporte de alto rendimento, atividade física de alto rendimento com essa alimentação. Enfim, aí vocês vão apresentar aí Vários estudos e casos de sucesso, e dá dicas, acredito, né? Vocês contem para agora... <risos> <risos> oh, a gente um pouquinho agora. Se movimentando, vai... tô curiosa.
0: <risos> a gente vai pincelar um pouco, mas, ó, eu quero já deixar registrada a minha admiração pelo esforço de todos que estão envolvidos na, na realização do evento, porque não foi fácil, presumo eu, né? Porque veio a pandemia, muita coisa mudou, a Todo mundo persistiu, se reajustou, a, a, o formato mudou um pouco e vai ocorrer, né, apesar de todo o esforço. Para quem não está envolvido, eu sei pouquíssimo, né, a gente fala um pouco por trás, mas eu sei pouco, mas eu sei que foi muito grande. E eu quero deixar registrado aqui o esforço da Mariana para poder realizar. E, Mari, a, como vai ser o formato esse ano? Porque mudou, né? Desde 2020. Vou lá, você está
1: ouvindo que eu estou com o olho inchado, que eu estou <risos> <tô> toda inchada. <risos> Porque é um movimento de tanto amor. Foi difícil a gente manter essa equipe unida, né, esse ano todo com essa pandemia, ano e pouco, né? Todo mundo persistindo e batalhando juntos. E como os palestrantes abraçaram a ideia, é, gente, eles foram demais. Todo Todos fizeram concessões. Todos estão se doando, todo mundo está entregando o que pode ser melhor e contribuindo para esse evento acontecer. Ninguém está faturando, entende? vocês entendem isso? Olha só como é tudo um movimento de amor. Ninguém está faturando, a gente pagando a conta do evento e eles contribuindo para o evento acontecer. Então, isso é inspirador para continuar, para ir adiante. É uma, é uma... Se a gente for ver, a gente tem apoio da Low Carb BC, da Sociedade Metabólica, mandando vídeo... É dicas, eles deram o cargo que vai ser agora passar um perrengue também para acontecer. Então, essa rei, é uma rede de, do bem, assim, que quer melhorar a saúde da população em geral. O formato desse ano é o seguinte, a gente pensou num, num espaço contemporâneo, tecnológico, que vai acontecer, o evento vai acontecer na Cátia, aqui em Florianópolis, que é esse espaço de tecnologia, tem uma grande arena, toda aberta, tem o um palco principal, embaixo, e em cima tem um outro palco, que quem vai dominar é o display O Plenda é o primeiro estabelecimento low carb do Brasil, em breve, com selo da Associação Brasileira Low Carb como o primeiro estabelecimento low carb do Brasil. E eles vão estar lá, como já tiveram no primeiro evento, que foi um sucesso. O dono do... do do negócio o, o Matheus do Desplenda ele tem uma história muito linda de reversão de, de saúde da mãe e era um sonho dele poder sair para tomar um café com a mãe ele já é um empresário e vislumbrou esse esse business assim esse, e viu esse nicho né essa população aí que queria mudar isso e ele ia nos eventos do Doutor Solto e tinha bolacha o café uhum. <risos> os coffee breaks ele disse um dia eu vou fazer um coffee break low carb. E é isso que eu digo, eu Tava estava falando outro dia nas minhas histórias, tá? essa coisa de aliar sonho com propósito e com qualidade de vida. né? Então, empodera, né? melhorar a saúde empodera a gente também, a gente mais capaz. Enfim, daí tem que esses dois palcos. Tem uma outra coisa que é muito legal, que a gente trouxe uh, a Simão ou Rotra, é amparado pela SS Cardio, Cujo diretor é o doutor Fernando Graçaranha, é cardiologista, e é o Hospital SS Card uma referência no Brasil. Em Florianópolis é o, é o maior centrocadeiro, o maior estabelecimento de recursos de em cardiologia, e eles já têm dieta low carb no hospital. Que
2: legal! Acho que é o primeiro, né? Porque. <risos>
1: Aqui é o primeiro que tem. Então, pensa, uma turma de cardiologistas assistindo esse evento. O Davi, olha só, o Davi, que é, é a, a, o administrador uhum. do hospital, fã da do venda de bike, vai cetogênica, sem vocês, tá? É um uma, Então, é toda uma, é toda uma infra... Né, que se comprometida com a saúde, né? E, enfim, daí a gente tem esse pessoal, a gente tem Doctors First também, com o doutor Vitor Azzini, que é grande surpresa do evento, é, vai abrir a palestra do Sean Baker. E, e esses nomes todos que agitam o cenário, né? Com o doutor Souto, o Neto, Felipe Piaciesi também vai estar vai tá ali falando bastante sobre atividade física e alimentação low-carb também. Detalhe, Decifrando Rótulos, tão essencial, né? Tem, tem sido básico para quem quer começar a mudar estilo de vida e, e ainda precisa ir no supermercado também, comidinhas práticas e saber ler rótulo é tudo, né? E a Sari vai estar lá também, primeira vez no shopping dela também, é inédito no Decifrando Rótulos.
0: doutor José Neto também.
1: doutor Neto. Neto, showman, né? Gente! <risos> Já viu palestra desse homem? A palestra dele é sensacional. <risos> sensacional. Infelizmente, o Gomeni não pôde estar presente nesse evento, né? Ele teve alguns problemas pessoais, a edição para resolver, uhum. mas já garantido 2022 também.
0: Mari, para quem ainda não conseguiu uh, se inscrever, <risos> tem a oportunidade de se inscrever ainda, aproveitar esse ano?
1: Gente, eu vou dar um spoiler. Temos 20 oh.
0: ingressos, tá? 20 oh, graus.
1: Tá acabando, gente. 20 ingressos. Próximos 10 vão estar no mesmo preço. Os últimos 10, aí já não sei se as pessoas devem esperar para os últimos 10. Quem comprar os últimos 10 ingressos vai ter direito a jantar VIP com os palestrantes. <risos> oh. <risos> então estamos na reta final. Os últimos 20 aí. Essa semana eu acho que esgota tudo já.
0: Esse é o lá, link. Ó. Esse é o
1: link. Esse é o link. É, porque, de novo, respeitando a questão do uh, distanciamento, a bandeira aqui, ela já permite 60%, está na bandeira azul, mas a gente preocupado em, de repente, reverter para uma amarela e a gente não poder fazer evento de novo, não para. Não, na boca do evento. Mínimo, qual é o mínimo que a gente pode, necessário, vamos garantir.
0: Deixa eu ver aqui. Sim, e são dois dias, né, Mário? Um dia com as palestras e Entendi. no dia 20 e no dia 19 tem os workshops, né?
1: O que, que aconteceu no primeiro evento? Os workshops foram no domingo, então muita gente já tinha que voltar para casa no domingo e também tinham pessoas que queriam passear em Floripa no domingo, então foi um pedido unânime. Passa para sexta, que todo mundo gosta de chegar na sexta e emendar já o fim de semana. Então, a gente está cumprindo aí pedidos do público, os workshops na sexta e a palestra, as palestras no sábado.
0: Ó, oh, excelente, fantástico, tá? Então, recomendar, reforço, aproveita, tá? O link está aqui no banner, assim que terminar, a gente vai deixar o link na descrição, na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá? Então, corre, aproveita, porque, enfim, os nomes que a Mari falou aí são nomes é conhecido no Brasil e fora do Brasil também. E vai ter o, o, o Sean Baker, né, Mari? O, o grande líder do movimento carnívoro no planeta, também vai dar sua contribuição, né?
1: Vai. Até a gente planejava fazer esses, esse evento para março. A gente pleitou em março do ano que vem. E o Santa estava já comprometido com a data de março. No entanto, a, o cenário ainda é previsível, porque a gente calculou que o evento em março seria 20 dias após o carnaval. Sim, então, sim. Assim, era um evento que não dava mais para ficar de ano. Então, a gente trouxe ele para novembro para garantir o cenário que a gente está vendo agora, da queda dos números de Covid, né? Só que o que Baker vai estar tá na Costa Rica... Nessa, nessa data ele já tinha um compromisso na Costa Rica, então ele vai estar tá lá, de lá vai estar tá no evento conosco esse ano, mas já está gente já tem tanta gente de fora também garantido no 2022, vocês não têm nem Sim, ideia. É. Mas assim só quem tiver no 2021 vai ter suas vantagens.
0: Uau! uau. Nossa,
2: ó, os 20 ingressos vai esgotar hoje. <risos> Todo mundo quer saber essa,
0: essas novidades aí. Ó, e o que é bacana é que a gente vem mostrando, não só um, casos reais, mas evidência, enfim, tudo mostrando como a casadinha da comida de verdade, com a ciência, melhora a saúde das pessoas. Mas ainda, Mari, resta muita dúvida sobre a atividade física. E aí onde vai entrar a contribuição também do Atletas Low Carb, tá? Ah, esse mês a gente tá fazendo três anos aqui do Atleta Slow Carb. E há três Vamos anos... Vamos comemorar vem...
2: três anos, é. Ah,
1: legal!
0: Há três anos a gente vem mostrando pessoas... Ah, de forma que praticam atividade física de forma recreacional, que vem ganhando performance, evoluindo, e aqueles atletas que buscam rendimento esportivo, que competem, assim como o Claudio Van Damme, que ele se exercita por hobby, mas ele belisca o pódio, tá? Então, tem uma galera que se incomoda com ele. A gente vem mostrando como atletas conseguem evoluir no esporte. E o Sean Baker, para quem não... Cara, o cara não come o cara só come carne e ovos, o cara é uma porta é fortão. Ele é forte e, e você só olhar, você já sabe que não precisa de carboidrato para hipertrofia. Então, a gente vem mostrando também isso. Recentemente, o grande Alessandro correu o, o Batuba, o Ultra May. Nutri estava lá. Cara,
2: Caramba.
0: Nutri, fala um pouquinho. Ah, ah, tem dados, tá? Nutri tem os dados Sim, da, tem da performance, dados. do treinamento. <risos> Temos e
2: tudo. Vai... E vão mostrar tudo isso lá.
0: Vai abrir as cartas e mostrar lá vai no evento, abrir. no workshop, né Nutri?
2: É, a, 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 o Alessandro, né, é o nosso atleta, o ultra atleta carnívoro, e já temos aí dois anos, até fiz as contas com ele, dois anos e dois meses que a gente começou com esse projeto, né, da, da mudança da, da alimentação dele para uma dieta cetogênica e atualmente uma, uma dieta carnívora. E nós né, fizemos toda a preparação do Alessandro, e ele foi para o Ultraman, ele ficou em quinto lugar, ele pegou uma, uma colocação, ficou nos top 5, né, da, da, do Ultraman, sem usar carboidrato. Inclusive, vou já dar o spoiler aqui, né, que a gente vai falar lá, no primeiro dia ele fez em jejum total, né. Então, ou seja, ele conseguiu fazer uma prova, no primeiro dia ele fez em 8 horas, que foi a natação... E a, a bike, né, ele fez em oito horas e pouquinho, ficou num tempo excepcional, e ele fez a melhor corrida, que a corrida é a, é a última, né, o terceiro dia, a melhor corrida é, dele de Ultraman, também com pouquíssimo consumo de alimentos durante a prova... Então, tem tudo isso documentado, quantas calorias ele consumiu, quantas, é, quantas é, cápsulas ele consumiu, toda a suplementação que foi muito pequena diante do que a gente tem hoje das diretrizes nutricionais, utilizando apenas carne e ovos do, na sua preparação e também é, durante ali os dias que a gente esteve junto. Então, foi muito bacana. Pelo amor de Deus, conta
1: aí quantas horas de jejum você amitava
2: não posso contar agora, a galera vai ter que ir para o pronto,
1: ele estava
2: eu não sei, assim, tem que olhar os dados mas ele, já, ele tinha feito a última refeição, porque a gente já acostumou né, a, com essa questão toda do, dos treinos em jejum, né? ele é muito adaptado é, ele estava digamos assim há umas 14 horas de jejum e ele fez as 8 horas né, da, da prova só consumindo cápsula de sais, eletrólitos. É... Aí foi, foi legal porque a gente fez a comida dele, né? Toda a comida dele foi eu que fiz. E a Kátia, que é a nutricionista também, ela estava lá com a gente, então ela me ajudou. Então foi só carne e ovos mesmo. Ele comeu durante a prova. O que ele comeu no segundo dia foi é, almôndega e ovos de codorna e só. Né? Foi, então, ou seja, tudo isso documentado, as quantidades direitinho, e também nós fizemos a filmagem do documentário, né, então, é, ele passou por vários, é, antes, né, ele passou por vários exames, colonoscopia, fez exame de performance, fez uma batelada de exames, tudo que vocês possam imaginar, a gente fala, né, que a gente virou ele do avesso, porque a gente quer trazer esses dados também, né, dados cardiológicos, enfim, ele virou um monstro, literalmente, com 51 anos, mudou toda a saúde dele, porque nós sabemos que uh, o esporte de ultra resistência, ele judia muito do atleta, né? E, enfim, um, um, ele vem já de muitos anos e ele teve a melhor performance dele para essa prova de ultraman nessa prova, né? Tava... Super, com uma composição corporal super boa, 8% de gordura corporal, né? Então, wow. apesar de ter uma gordura corporal muito baixa, ele tem, tem energia. E, ó, um negócio muito legal, a gente fez o um monitoramento de glicose dele, né? Durante todo o percurso, então, era eu que monitorava. É, a glicose dele estava muito baixa, níveis, assim, de, de pessoas que estão indo para UTI, assim, 46... 54, sempre a glicose estável, assim, bem baixinha. Então, isso né nos, nos diz o quanto ele estava usando a gordura corporal, né? E, e o a mais cetose é alta, né? cetose, a gente mediu no, no final, né? A cetose estava alta. E, assim, depois a gente mediu também o peso dele, né? Vamos ver, né? Então, deve ter perdido muito peso. Ele não teve perda de peso. Então, ele manteve o peso que ele estava de quando ele começou, né? ficou estável, usou a gordura corporal, glicose lá embaixo, níveis baixíssimos, ou seja, o corpo dele está totalmente adaptado de fazer uma prova é, nesse sentido. Então, eu vou trazer é a né? E
1: a recuperação, recuperação.
2: Né? Era, muito, era muito legal porque é, a prova é, um, um, é 12 horas e tem que fazer até 12 horas cada dia, né? E acabava a prova, a gente ia para casa, que a gente estava lá, ele participava do churrasco, estava ali junto com todo mundo, óbvio que tem aquelas dores né, normais, mas se olhava para ele, ele estava super bem, estava andando, estava de pé, estava para lá e para cá, não precisou fazer uso de nenhum medicamento para dores, nada só mesmo as, os manejos da, da fisioterapia que ele que ele fazia né que foi as fisioterapeutas também é, tivemos o apoio médico que estava todo mundo ali né dando o seu depoimento também para o documentário então tá tudo documentado então isso que que a gente quer trazer né essa metodologia do do atleta low carb né então a, a, o atleta low carb ele tem uma metodologia de trabalho como é que a gente faz para esse atleta Sair né, de uma dieta convencional e vir, vir trazendo até chegar talvez numa dieta carnívora, porque talvez a dieta carnívora não seja para todos, mas como que nós, né, André, a gente vai caminhando para que esse atleta tenha um, uma adaptação na dieta até chegar no nível do Alessandro Mideiros, que é um atleta de ultra resistência, ficou numa boa colocação, perdendo para aqueles atletas mais jovens que é normal né então os mais o tempo também é, tem que contar nisso e ficando aí com todas né todos os dias é o que ele falou que foi um dos melhores tempos que ele que ele pode sim usar gel sem usar carboidrato né e a gente foi o mais raiz possível nós nós usamos o mínimo de suplementos necessário porque a verdade é, a gente não esperava que ele ficasse uma colocação tão boa assim, a gente esperava que ele que ele iria fazer a prova, mas é, ele ficou bem colocado, então, ou seja, dá para performar. A ideia era mostrar como a comida de verdade faz com que uma pessoa que tem o seu treinamento, que já está né, tá nesse mundo do esporte, consiga alcançar os seus objetivos aí, né, de performance e tudo mais. Então isso que nós vamos trazer muito aí no, no workshop e vai ser uma experiência muito bacana. A gente vai passar, eu vou passar todos esses dados. Vai ter tudo, tudo lá para mostrar para vocês as fotos. É. Vai ter uns videozinhos aí dos pedaços do documentário também. Vai ser bem legal. Ah, é. Eu tô, no lá, gente.
1: <risos> Por que vocês acham que eu já fiz duas turmas? Porque eu vou assistir. Realmente porque... calculado. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> olha, olha que interessante. A Nutri falou tudo, exatamente tudo. A questão é que lá a gente vai tá mostrar os detalhes. E como chegar lá? O Alessandro Medeiros já está há quanto tempo? no Nutri faz dois anos. Dois, dois, dois anos, anos
2: e dois, 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 três meses já com, com essa anos. mudança, né? Que a gente tá. foi mudando aos poucos.
0: Dá 27 meses. Olha que interessante. É um estudo com o indivíduo na carnívora. É o primeiro estudo na carnívora com o indivíduo de atleta de ultraendurance. Mas a gente já falou do Fester aqui várias vezes. E o Fester vê, via biópsia, exatamente o mesmo que o, o, o estudo com o Alessandro mostra, tá? Que atletas adaptados a uma abordagem de carboidratos têm uma boa eficiência metabólica. Oxidam bem mais a gordura e menos o glicogênio. O estudo Fester foi via biópsia, mostrou exatamente isso. O Alessandro foi... No, no extremo ainda maior, tirando todo o carboidrato. E no Fester fala que os atletas adaptados estavam no período de 20 meses, tá? 20 meses, quase dois anos. O Alessandro tá há mais de dois anos. Então mostra exatamente isso. Quanto maior o período na abordagem cetogênica, melhor é a adaptação, melhor é a flexibilidade metabólica, tá? Então, você não perde músculo, você, na verdade, otimiza a sua capacidade de usar gordura como fonte de energia, preservando o glicogênio. A glicose do Alessandro mostra exatamente isso, bem baixinha. Então, o corpo está trabalhando para produzir corpos cetônicos. Um, uma outra dúvida, Noto, qual é a idade do Alessandro?
2: 51, boa ideia. O, Meu qual Deus, né? Meu Deus,
0: que loucura! Qual é o peso dele?
2: É 68, ele Olha. gira em torno de 68
0: quilos. 68 quilos. As, as diretrizes, a CSM, a Escola Americana de Medicina do Esporte, recomenda, no caso do Alessandro, tá? Na verdade, não é o caso do Alessandro, que ele recomenda para pessoas que se exercitam de 1 a 3 horas, o Alessandro fez 8 horas no primeiro dia, tá? A, a Escola Americana recomenda de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso numa dieta. Então, no caso do Alessandro, seria mais de 600 gramas de carboidrato por dia para quem pratica de uma a três horas de atividade física. 6 a 10 gramas. Então, 10 gramas daria mais de 600 gramas de carboidrato. Mais de meio quilo de carboidrato por dia. Fora o refil, né? Durante a atividade física. É. E o Alessandro foi a zero,
2: né? É, a gente não pode dizer que é zero porque o ovo tem um pouquinho, né? É, a, a carne acaba que tem um pouquinho. Então, assim, eu vou falar aqui, ó. Tô com... Ó, já vou falar um negócio aqui para vocês, ó. No primeiro dia, no primeiro dia geral da alimentação dele, da hora que, né, ele no primeiro dia ele não comeu, ele comeu só, né, o, o, foi muito pouco, foi, acho que foi, cento e, é, foi 160 calorias só, porque ele fez alguns de alguns suplementos que tinham um pouquinho de caloria, mas isso é considerado ainda jejum. Mas pro primeiro dia... Para um cara que fez uma prova de mais de 8 horas, ele cons consumiu 5 gramas de carboidrato durante o dia todo. Durante o dia inteiro de alimentação dele. Porque tudo que ele comeu, a gente anotou. Né? Então, para você ter ideia, né? 5 gramas de carboidrato não é nada, né? Não é nada. Nada, é um cheiro. <risos>
0: Foram três dias, tá? A falou mais de oito horas, mas mais de oito horas no primeiro dia. Foram no três dias dia. de prova, né?
2: É, no segundo foi mais um pouquinho mais de dez. E no último dia também foi oito horas e pouquinho de prova.
0: Olha, imperdível, tá? Ah, o que a gente vai passar lá no workshop, mostrando todo o detalhe, o porquê da cultura do alto consumo de carboidratos e como a gente se liberta disso até chegar na estratégia bem detalhada do Alessandro. E como a gente prega isso, para quem está lá no, no ataque do Carb sabe alguns detalhes, como ciclar, se é preciso ciclar, enfim. Mari, a parada, a parada vai ser boa.
1: Vai, sabe que isso é uma coisa que... Quando eu pensei em vocês, pro, fiz o convite lá antes da pandemia, o Carlos tinha começado é, na academia, e as meninas também começaram, Eu também tinha começado, e a gente ficou cansado, assim, tipo ah, o que vocês fazem, como é que vocês comem tem que fazer exercício assim tava na falha, o cara de ah, você não come carboidrato, então você tem que comer carboidrato tem que treinar a jejum, você é louco não adiantava eu argumentar porque eu não sou profissional da área entendeu? Da educação física, fisioterapia eu não sou profissional eu dizia, peraí que eu vou chamar uma galera aí vou ensinar pra vocês, peraí eu vou ligar pra eles, Se eu vou fazer um evento eu vou chamar vocês porque cansa eu falei, gente, como é que a gente prosperou com espécie, né? como espécie, caçando, tirando da... o melhor da nossa performance para sobreviver num ambiente escasso de comida, erro, né? Cheio de dificuldade, a gente tinha que dar o nosso melhor. E como é que dava o nosso melhor se não estava em jejum, não tinha geladeira, não tinha mercado, estava em jejum? Então, como que as pessoas não, não conseguem olhar para o nosso passado, passado evolutivo, né? É impressionante... Sabe o que aqui em Floripa? Vocês vão vir aqui. Vocês vão ver. A gente vai numa comunidade durante o dia. Tem várias comunidades de pescadores com restaurantezinhos, assim, na beira da praia. Vocês vão ver os pescadores e as famílias, como eles são magros, mas eles não são magrinhos. Eles são fortinhos. Forte. Você vê que não tem gordura cultural, sabe? Vocês vão ver que não é aquele cara que vai pra academia para fazer hipertrofia. Sim. É, uma, é, uma, é se tu olha, assim, a tribo indígena, Aborisme, é o pessoal que, que é, é, procura a própria comida, né? faz a própria comida, tem um dia diativo dia e come comida, come basicamente proteína, come peixe, come ostra, come pervigão, come frutos do mar, né? E aí, é, olha, é de babá, mas, gente, olha povo saudável. Cadê o carboidrato da galera? Me conta. O gel de, gel de carboidrato da de de turma.
0: E o bacana o bacana de um evento como esse, Mari, que eu vejo, é que não é tentar convencer, mas mostrar a evidência e mostrar a realidade. Né? É possível você... Porque tem muitos dos membros que chegam na próximo Low carb que insistem numa estratégia que não está fazendo bem para ela. E a gente mostra, ó, isso é seguro e você pode ter performance. Aqui está a evidência, aqui está a realidade. Mas, você
1: sabe... Essa... mas sabe que isso é uma coisa... Quando você fala com essas pessoas, você fala assim, ó, qual é a evidência que suporta o que você está falando? A pessoa não fala assim, a evidência, ela fala o fulano de tal disse. É. <risos> ah, não, o fulano que disse isso, não. Peraí, então, tá, você gosta do fulano? Qual é a escola? O que que tá falando? Qual é a evidência que suporta, então, o que ele disse? Que a gente... Isso é muito abstrato para o público em geral, né? Olhar a evidência científica, né? Então, o legal da abordagem, tanto de vocês, quanto dessa pessoal que a gente chama para o evento, desses profissionais como o José Neto, outro, eles conseguem, vocês, conseguem popularizar a linguagem científica. Então, as pessoas gradualmente vão entendendo, assim, tipo, tá, é uma pesquisa? Mas que pesquisa é essa, gente? Que uma hora pode ovo, outra hora não pode ovo, ovo da é. dia pré. Então, assim, eu acho que o mais legal... De tudo é que vocês, todos essa turma que eu adoro tanto, tem essa habilidade de traduzir é, pesquisa científica para linguagem do leigo, né? Então, dá a oportunidade do público é refletir, né? Entender, não, isso faz sentido. Tem uma evidência, ah, tá? Isso é uma evidência, ah, então isso é uma boa evidência, então acontece isso com as pessoas, então, então são... é uma enxurrada de dados, né? Tá. Então vai ficando mais claro para o público, né? Isso é muito legal. Admiro muito em todos vocês. Em todos não, vocês. É uma ver...
0: não é uma verdade absoluta, né, Nutri? É, é... Funciona assim, é. é seguro e tenta, tá? Tem devidos que vão precisar de um pouco mais, não pelo pelo resultado físico, mas pelo mental. Vai sentir mais confortável tá tudo bem, tá? Desde que não não agrida a saúde. Ah, e existe muita dúvida, né? Ah, mas eu pedalo. A gente fez lives aqui com ciclistas. Ah, mas eu pratico esporte de luta, a gente fez lives com atletas de esporte de luta. Mas eu corro, a gente fez live com atletas de corrida. Mas eu nado, a gente fez live com enfim, a gente mostra como funciona, mas cabe a cada um testar, seguir um protocolo, insistir e tentar, né, experimentar. Você não pode falar mal de algo que você não experimenta, né?
1: Não, a é. sabe que você, foi uma coisa, desculpa, Letícia, mas só o que tu falou foi uma oportunidade de puxar o gancho da, do tema da low carb e o EC esse ano, assim. Na verdade, eles trouxeram vários profissionais, né? Da sociedade metabólica, e principalmente o doutor Robert Sainz, que eu admiro muito, muito, estava falando do, da dieta cetogênica para veteranos. Como como tem veterana em cetogênica que tem glicose mais alta e que tem resistência à proteína também. Então, vai muito Sim. da fisiologia, que é individual Sim. de cada um, né? E da resposta metabólica de cada um. Mas o que é fato é que a gente ainda é onívoro e que a ciclagem às vezes pode ser importante para a maioria das pessoas. Não ter a mesma alimentação todos os dias da mesma forma, né? E, e, e que evidência científica ele tinha? para falar isso, nenhuma. Ele tinha a experiência dele de 2.300 pacientes de consultório e clínica e ele teve a humildade de falar como é novo, com abordagem nova, não tem populações, estudos efetivos e populações exclusivamente carnívoras. É, isso é uma observação minha. E a gente vai desenvolver agora com tais e tais pesquisas que no próximo ano eu vou ter uma evidência melhor. Então, agora, o que que, o que, que regra, né? O que, que é ciência? Para onde a ciência está apontando? Então, isso que tu fala assim, é, não existe uma verdade absoluta na ciência? É fato? Agora... O que eu acho mais legal que nessa tu nossa turma aqui, está todo mundo atualizado. E aí, qual é a evidência mais eficaz? Evidente, não, evidência mais evidente, mas a mais forte, a mais... Bom, o melhor nível de evidência que a gente quer agora é esse? Então tá, vamos olhar para esse. Ah, não, agora apareceu outro melhor. Espera aí, vamos, vamos, vamos corrigir então a rota. Mas isso que é muito legal. Ninguém aqui está querendo pregar a verdade nem. mas sim é melhor, né? Exato.
2: Até porque a ciência é isso, né? A ciência é a gente pegar a melhor evidência, trabalhar a melhor evidência e depois as coisas vão, vão fluindo e a ciência vai, vai mudando, né? vai existindo outros estudos. Que, inclusive, essa questão né, da gente trazer o Alessandro para ser um, um estudo de caso, não quer dizer que é melhor. A gente, talvez, queira movimentar esse, esse universo científico para esse olhar. Né, Para olhar, será que a estratégia zero carboidrato, a estratégia carnívora é a melhor opção no esporte? É isso que hum. a gente quer trazer. Né? É trazer assim: a gente consegue, né? a gente tem as melhores evidências aqui. O um atleta, que a gente chamou ele de cisne negro, né? conseguiu fazer. Agora, o que, que a gente vai fazer? Ó, vamos levar isso, movimentar a comunidade científica para que comece a ter mais estudos com essa população. Para a gente chegar realmente ao resultado, ah, essa é uma melhor estratégia? Ou, ah, essa não é uma boa estratégia? Ou então, é indiferente? A ideia é justamente não trazer essa verdade absoluta, mas trazer o um movimento é. que a ciência é, ou, precisa, né? Ou funciona para essa pessoa, mas não funciona tão funciona
1: bem para outra pra pessoa. Outra. Hum. Olhando o histórico dele para ele foi efetivo, então quem sabe para outra pessoa também pode ser,
2: né? Exato. Sempre é até porque, um individual até também. porque existe, né, as questões genéticas, né? Então ele fez também testes genéticos. É, isso é uma coisa que a gente também tem que tem que ver quais são é, as melhores evidências para aquela genética da pessoa, para aquilo que ela tem, porque é, pode existir situações em que a pessoa, né, assim como eu tenho pacientes que não, não toleram gordura saturada, a gente tem que ter um, esse olhar né, de, de, então, beleza, se você não tolera, que, o, que, o que a gente pode fazer para ter uma melhora, para que ele consiga consumir mais proteína, uma proteína mais magra, como, por exemplo, os peixes, enfim. Então, é, é uma, uma, uma forma da gente movimentar movimentar a ciência, movimentar as pessoas para é, saber que existem é, opções, não, porque a, principalmente a nutrição esportiva, ela é muito fechada só num, num caminho, mas existem vários caminhos, e aí agora é trazer esse profissional para esse olhar, né? trazer o um profissional para qual é o melhor caminho que eu vou dar para o meu paciente. Então, a, a, a o grande sacada é isso. E tem diferença assim na, na
1: abordagem para o atleta de endurance do para o atleta que, de explosão, aquele que faz atividade, tipo, tem, não tem,
2: da modalidade, a abordagem também muda, não muda? Muda, então, então assim, tem tem estratégias, a melhor estratégia para usar, pelo menos na minha, na minha prática tem. Às vezes um carboidrato pode ser super benéfico para ele conseguir, sei lá, um pódio, até mesmo para o Endurance. Assim, não estou falando mal do gel de carboidrato. O, o, a questão é a quantidade de que, que a diretriz nutricional está falando hoje, ela pode ser trazer um malefício para esse, esse atleta, como eu tenho alguns atletas que se tornaram diabéticos pelo uso excessivo de, de, de gels, né? Mas, às vezes, um gel, num, num, num determinado momento... Pode ajudar ele nessa explosão. Então é, é, é trazer é, é trazer esse, essa metodologia do atleta low carb, né? A, a metodologia é, não é que não é que é, é ruim, pode ser muito bom, né? Só que lembrei, como é que eu vou colocar isso estrategicamente?
1: Lembrei do Tim Noakes agora, porque ele foi o cara que inventou o os carboidratos e ele tinha um livro chamado The Lord of uh, uh, Running, que era para para corrida, tratas de corrida, e depois ele viu o que aconteceu com ele mesmo, que ficou é, diabético, hum, ele dedica a vida, escreveu The Lord of Nutrition, que ele dedica a vida revertendo tudo que ele disse. <risos> é. tipo, não, você não precisa de gelos de carboidrato, assim, de deixar de diabético, mas talvez um pontual, assim, né? Um pontual, né? Então, é. Um objetivo específico, agora viver disso não realmente a ciência já não um para mais, né?
2: Exatamente. Então, é tudo isso aí que a gente vai ter ali nesse tempinho do, do workshop para poder explicar para esses profissionais, já que você falou que 70% do nosso público é profissional da área da saúde. Então, trazer para esses profissionais esse olhar, né? Esse olhar de que, em alguns momentos específicos, o carboidrato vai ser muito benéfico. A gente é, não pode falar mal do carboidrato. A gente tem que... Trazer ele, na verdade, para o nosso lado e, e saber manejar ele no, no esporte, né? E saber que também vai ter gente que vai se dar bem com zero carboidrato, como o Alessandro beleza? a gente está trazendo aí o um extremo. E também pode ser que tenha gente que vai se dar bem fazendo uma palio e é só saber entender o corpo, interpretar, fazer o que a gente chama de treinamento nutricional, então, o, o, o corpo, a gente tem que fazer o, o período de, de adaptação. Não é simplesmente, ah, quero fazer low carb e já sair fazendo. Então, tem um período adaptativo até, até esse atleta realmente ter é, essa, essa virada de chave. Então, tudo isso é, requer um pouco, que foi uma das coisas que eu tive muita dificuldade no meu início, porque a gente não tinha muito essa prática, né, a gente, o que a gente tinha era muita evidência era mu alguns estudos já da Genox é, do Vôlei. Então, a gente tinha esse, esses estudos, mas e a prática? Como é que eu vou trazer isso a prática? E a prática é muito importante, então os profissionais saber como que vai é, manejar a dieta, como é que vai botar estrategicamente um carboidrato, como é que vai faz, retirar, como é que eu vou é, fazer uma adaptação para um atleta carnívoro de Endurance, então, tudo isso foi uma coisa que eu e o André, a gente vem trazendo esses três anos, né? Que a gente tem o atletas low carb, para poder fazer né, com que esse, é, esse atleta consiga, além da performance, manter a saúde. Porque esporte e saúde, muitas vezes, não, não, não tava junto, né? Não andam junto. É. E outra coisa, hoje o meu público maior é de atletas amadores. E os atletas amadores querem o quê? Eles querem longevidade no esporte, eles querem manter isso por o máximo de tempo possível. E muitas vezes, com o consumo exagerado de carboidrato, muita inflamação, esse atleta acaba né, se lesionando muito, não consegue ter um rendimento bom e acaba parando com o esporte, justamente porque ele começa a se lesionar demais ou ter muitas coisas, muitos problemas de saúde. E com uma dieta mais limpa, low carb, cetogênica, ele consegue ter saúde por mais tempo para praticar o esporte dele. Porque o exercício físico também é em
1: excesso, o exercício físico crônico, ele também, ele também causa o estresse crônico. Exato. Leva é, um... antinatural. É, crônico. é antinatural. É antinatural. Se pessoa combina isso com uma alimentação inflamatória, hum, acho que era melhor ele ficar em casa.
2: Exato. Aí, justamente, eu que a atividade física extenuante né, junto com uma alimentação com muita inflamação, esse atleta adoece, para de fazer o esporte. Então, a, a dieta cetogênica, principalmente, é uma dieta anti-inflamatória que usa alimentação com comida de verdade, com menos suplementações é, possíveis de carboidrato. Então, tudo isso é, é uma coisa bacana para tá né, a gente estar dividindo essa prática com esses profissionais da área de saúde que vão estar lá nos assistindo. Gente, para quem não sabe é que tá assistindo, o desejo
1: maior na primeira data do evento antes da pandemia era ter uma maratona atletas low carb junto com a é verdade. Tá. Não deu certo 2021, mas aí vamos fazer uma campanha para 2022. Vamos <risos>
2: fazer. Né? todo mundo treinando, hein, gente?
1: Pelo amor de Deus, já começa a agora, Vamos fazer por adesão, vamos fazer acontecer essa, ah,
0: essa maratona aí. Ó, ó só para deixar registrado, Mari perguntou sobre carboidratos e esportes de explosão. Olha que curioso, quando eu comecei com essa história de cetogênico experimentando em mim, cara, eu tava fazendo treinos e provas intensas, por exemplo, provas de 5 quilômetros, que é muito intenso, explosão forte, em jejuns longos, e meu rendimento melhorando. Quando a gente olha na ciência, a gente vai falar lá, tá, no evento, tem dois estudos bem interessantes, com atletas que correm e buscam performance em provas de 5 km. Explosão, força. Para quem corre 5 km no máximo, termina quase vomitando. E, olha que interessante, os atletas não tiveram comprometimento do desempenho esportivo, depois de seis semanas cetogênica, e aconteceu o que a gente já sabe, melhora a capacidade de usar a gordura corporal, preservando o glicogênio em intensidades maiores. Tem outro estudo também com atletas de crossfit, força e explosão. E depois de seis semanas, não teve queda do rendimento esportivo. Então, a gente vem vendo que é individual. As diretrizes empurram goela abaixo muito carboidrato para todo mundo. Mas a ciência vem mostrando que tem um caminho alternativo para quem não tolera uma quantidade grande de carboidratos. Ah, também trazendo um... um, um para complementar algo que a Mari falou do Tim Oaks. Cara, tem um estudo que ele participou junto com o Volek, que eu abri aqui, que é uma revisão sobre... O título do, do estudo é Rethinking Fat as Fuel for Endurance Exercise. Ou seja, repensando a gordura como fonte de combustível para a, a, a atividade de endurance. É fantástico. Exatamente ele que chegou a recomendar o gelo de carboidrato, mas carboidratos, depois foi para um caminho contrário mostrando exatamente isso. Tem um caminho alternativo, que é o que a gente prega aqui, eficiência metabólica, tá? O carboidrato, ele pode ter o seu papel, mas não é, funciona igual para todo mundo. Então, mesmo intensidades maiores... Você precisa buscar a eficiência metabólica. Você quer hipertrofia, busca eficiência metabólica. Quando aumentar ou diminuir carboidratos, aí é pessoal. Aí precisa entender os protocolos, tá? Mas, cara, não importa se você corre provas de 5 km ou uma prova como o Alessandro Medeiros. Eficiência metabólica é a base de tudo. E só deixando um alerta aqui também, tá? Ah, a gente falou, o Nuto falou que tem atletas que consumiam muito carboidratos, mesmo... A, se muito, estava com síndrome metabólica. Olha, por esses dias, eu mostrei um whey. O whey é conhecido como fonte de proteína. proteína. Quando, fui, quando fui olhar a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente era maltextrina. <risos> maltextrina. Numa, numa porcentagem, numa, numa, numa porção de 120 gramas tá, do whey, 80 gramas era açúcar. E 30 gramas era proteína. Quase três vezes mais açúcar do que proteína, tá? Então, mas
1: sabe, mas sabe que eu ando pesquisando algumas coisas nesse sentido também Você já, já, já mediu a glicose depois de tomar a whey, Curinho?
0: Não, não.
1: Só então, para ter me concentrado, também faz uma elevação alucinante da glicose. Então, dá a comer carne, né? Carne. Agora esse cara comer vai comer um whey. É, agora, esse cara vai tomar whey. Ele decide a hora do dia que ele vai tomar whey. Agora Sim. tem gente que já vai com whey pra academia. Então, olha aqui, vamos criar água. Calma, o cara tá fazendo elevação também igual, entendeu? E é isso que eu, era isso que eles estavam falando no, na low carb, eu sei. Porque se tu toma a proteína concentrada, é, ela faz um pico tipo de, de insulina também. Então, tem que tomar cuidado com o whey também, hein? Eu tô de olho.
0: E aí. É. E aí uma alerta, né? A indústria da suplementação esportiva também tem um poder muito grande e tá? tal, poder de influência. Porque quem começa às vezes estar já quer saber qual suplemento tomar. Calma, tá? Calma. É, primeira
2: coisa, qual suplemento tomar? Calma. Ó. É isso mesmo.
0: Ó, a Mari já plantou a sementinha aí, ó, a maratona 2022
2: com Quem vai? É. Uhul! <risos> ó, ó, lista, a galera já tá querendo fazer lista. Um <risos> Corpa, hein? 2022 ó, tem que ter Icoripa, hein? Essa tá maratona. Não. Hein?
1: Mas... Ai, eu adoro, Adoro o evento, adoro vocês, adoro que. Sabe o que é a coisa mais linda? Eu tenho meu depoimento. Eu não tenho o meu antes e depois, porque não dá para ter foto da artrite que eu tinha. <risos> eu tinha artrite nas mãos, que a que uma dieta cetogênica resolveu. Agora vocês têm um antes e depois. A gente está falando só de exemplos aqui, né? Então, além é. da ciência por trás, todo mundo aqui tem exemplos de vida. Então, como questionar né, quem tá falando? Já dá Exatamente. tem muita autoridade, esse povo já tem muita autoridade. A gente então... sentiu
2: na pele,
1: né? A gente <risos> sentiu na pele. <risos>
0: Olha aí, mais um. Oi!
1: Adorei! Rodrigo, Rodrigo
0: utilizou. Mais dois
1: eventos.
0: Ó, o evento,
1: não... nome é evento. Já joguei ideia, vamos realizar, minha gente. Vamos agitar ah. esse povo, vamos difundir a ideia. É isso aí. Simbora,
0: Eu Acho que, que vai simbora.
1: rolar muito. <risos> vai dar muito bom isso aí.
0: Mari, alguma mensagem final?
1: Gente, primeiro que é um prazer receber vocês. Estou é, muito feliz com a disponibilidade, com a generosidade de vocês. É, vem de coração é, contribuir com o evento, contribuir com a ciência, com a saúde do público em geral. Só tenho a agradecer a todos vocês. Pessoal que está assistindo, essa é uma oportunidade de ou transformar a tua vida ou melhorar ainda mais a qualidade de vida que você já tem. Fora que é uma oportunidade de a gente estar junto e fazer esse networking, e conversar, é é e conversar. a gente está precisando de um evento presencial, né? Para, enfim, para dividir, compartilhar, se ver, se tocar. E a gente está aqui esperando esse evento, eu faço para mim. É um evento pensado de cabo a rabo, nos mínimos detalhes, para a gente ter a melhor experiência possível, e porque é assim, né? porque o André mudou a vida dele, ele tá aqui, ó, entusiasmado, estudando, querendo melhorar todo mundo, porque é Letícia, então a gente quer que você seja mais uma sementinha, mais alguém, mais um que ajude a mudar a saúde da população geral. E sabe o que é por isso que a profissão de health coach vai muito adiante nos Estados Unidos, porque eles têm mais permeabilidade na população, né? E conseguem fazer esse trabalho de formiguinha. Mas mesmo você, todo mundo influencia alguém, um amigo... Um parente, um filho, um colega. Então, venha aqui se informar. Venha aprender mais um pouquinho compartilhar. E ser mais uma sementinha transformadora da realidade. Tá aí. <risos> Espero vocês. Muito bom.
0: Muito bom. Ó, se inscrevam aqui. Eu vou deixar o link da descrição aqui. Eu não sei nem se ainda tem, tem disponível. A Mari tinha falado que tinha 20. 20 vagas. 20. 20. 20. Olha aí, tá se indo. inscrevam, tá? E a gente se vê lá, Mari. Boa noite. Muito Daqui obrigado, Nutri.
2: Daqui a uns dias. 14 dias. <risos>
1: Obrigada, pessoal.
0: boa tchau. noite. Beijo no coração. tchau. tchau, tchau,
1: tchau. Beijo. Tchau, tchau. É.